0: Oké, okay, welkom bij Groene Gesprekken, um, de podcast van VVM. Wij zijn Walter Toubey en Linda van Berkel. Eerder in Groene Gesprekken was Dimitri Lamers te gast over de huidige stikstofcrisis. En nu we een beter begrip hebben van dat probleem, kunnen we gaan nadenken over oplossingen. En dat doen we met Jelleke de Nooi van Tol, expert in de transitie naar duurzame landbouwsystemen met een veelzeggende website onder de naam Catalyst for Change. Ik loop het begrip transitie veelvuldig veel voorbeeld.
1: Ja, het begrip energietransitie is natuurlijk inmiddels aardig ingeburgerd... maar wij gaan het nu hebben over de landbouwtransitie. Uh, in een recent SER-advies met als titel... naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw uh, wordt dat genoemd. En uh, we gaan nu met Jelleke in gesprek om op de ideeën achter uh, duurzame landbouw... Uh, om die te bespreken en kijken welke transities er nog van uh, komen. Welkom Jelleke, fijn dat je bij Groene Gesprekken bent. Jouw bedrijf heet Catalyst for Change... Die naam zegt het al, je faciliteert en katalyseert verandering. We hebben begrepen dat die verandering niet zomaar verandering is, maar dat het jou gaat om transitie in de landbouw naar een duurzame landbouw, ofwel agroecologie. Kun je daar kort iets over zeggen?
2: Uh, ja, nou, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn en uh, ik hoop dat we een heel leuk gesprek hebben. Um, ik uh ja, ik heb, ik heb al een heel leven in uh, ontwikkelingslanden en in Nederland gewerkt. En het ging eigenlijk altijd over integrale gebiedsontwikkeling. Een beetje wat Common Land uh, nu aan het doen is. Waarbij je met alle stakeholders samen kijkt van wat moet er in dat gebied gebeuren. Um, en um, wat je dan doet, uh, dat is eigenlijk... De, de, het is eigenlijk een soort groepscoaching. En het is kijken hoe je met iedereen dezelfde richting uit kunt gaan. Um, en dat proces. Dat, dat is vaak, of dat vergt, een veranderingsproces. Omdat mensen toch een beetje elkaars waarden moeten gaan ontdekken en respecteren. Je moet, je moet echt kijken van wat, wat gebeurt er nou, wat willen we. Um, je kunt niks afdwingen. Um, het, wat er ook gebeurde, is dat ik. Um, in, vooral in ontwikkelingslanden en, en je, als je dan in zo'n gebied bezig bent, eh, dan is de landbouw eigenlijk de meest bepalende factor, de, 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 de belangrijkste gebruiksfunctie. Um, en in heel veel ontwikkelingslanden is dat een heel sociaal, ecologisch afgestemd gebeuren omdat mensen dat gewoon van oudsher zo ontwikkeld hebben. Um, en dan zie je dus ook dat het in sommige landen is het een hele duurzame vorm van landbouw. Omdat, er eigenlijk, omdat die landbouw rekening houdt met de biodiversiteit en misschien zelfs wel biodiversiteit oplevert. Um, en omdat er heel veel mensen werkzaam zijn, dus sociaal werkt het ook goed. Um, en in andere landen, zoals in Nederland en, en West-Europa en Amerika ook, um, zijn we helemaal... We hebben een hele andere cultuur. Die is helemaal gericht op economie, winst maken. Waardoor we uh, heel anders landbouw zijn gaan organiseren. Veel meer monoculturen, veel meer intensivering, veel meer technologie. Um, en, um, ja, en wat je nu ziet, of wat ik, wat ik zag toen ik terugkwam uit um, nou, de verschillende landen waar ik geweest was. En ik kwam in Nederland, zag ik dat er... In Nederland ook al boeren bezig waren om eigenlijk uit die monocultuur um, en, en technologische innovatie uh, eigenlijk uh, terug te gaan of eigenlijk vooruit te gaan naar toch weer meer sociale zorglandbouw natuur inclusieve landbouw en en dat was een transitieproces en ik ben me steeds meer gaan verdiepen in in hoe gaat dat proces nou juist omdat ik steeds met die groepen mensen bezig was dus vandaar ook transitie. En, en transitie staat voor mij ook echt voor een systeemtransitie. Maar daar kan ik misschien straks nog wat meer over zeggen. Uh, transitie is meer dan zomaar een beetje een verandering.
0: Ja, um, daar komen we vast nog even over te spreken zo meteen, um, Jelleke. Ik wilde eigenlijk nog eens even teruggaan naar de podcast die we opnamen met, um, met Dimitri. Um, over de stikstofcrisis. En uh, hij geeft daarin aan dat landbouw echt wel de belangrijkste bron van stikstofdepositie in onze natuurgebieden is. Is die transitie waar jij, waar jij het over hebt, is dat nou ook echt een antwoord op die crisis?
2: Uh, ja, zeker wel. <laughs> um, en dan moet ik eigenlijk even terug naar inderdaad die podcast, um, want die gaat er over het stikstofprobleem. En ik denk dat daar in Nederland het probleem al mee begint, dat we ons helemaal focussen op die stikstof. En dat is maar één van de aspecten van uh, ja, eigenlijk, eigenlijk het, het hele landbouwsysteem wat, waarvan je zou kunnen zeggen er is een soort systeem falen. Um, we hebben in de afgelopen, nou toch zeker 20, 30 jaar, zijn we zo bezig geweest met steeds goedkoop blijven produceren, uh, toch steeds meer. En dat hadden we beloofd, want de wereld moest gevoed worden, dus we deden vreselijk ons best. Technologie verbetert, maar steeds meer um, uh, dingen in vakjes opdelen, uh, steeds meer importeren van um, ja, natuurlijke hulpbronnen, gebruiken in andere landen om daar vandaan de soja voor het diervoeder en daar vandaan de palmolie voor alle producten die we hier dan gebruiken. Uh, om daar vandaan sesamzaad bijvoorbeeld. Uh, of allerlei andere zelfs vis uh, in te voeren voor diervoeder. Uh, dus we, we zijn veel meer gaan specialiseren en uh, intensiveren. En, dat, um, en als je dan goed kijkt, als je gewoon van een afstandje kijkt, uh, dan zijn wij gewoon uh, gekke henkie in, in de wereld. Want we hebben een heel klein grondgebied en dan houden we ontzettend veel dieren op, drie keer zoveel als dat er mensen zijn. Um, en. Um, we, de, de toegevoegde waarde van wat we doen is eigenlijk relatief klein. We, 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 telen, we, we, we zorgen dat we heel veel varkens telen en dan worden ze verkocht. Maar de, um, zeg maar de, de echte toegevoegde waarde door er beken en ham van te maken, dat gebeurt in Denemarken en in Italië en uh, andere landen. Um, en wij blijven zitten met dat mestputje van de varkens, van de koeien, van de kippen. Uh, en de zoonozen en teveel fosfaat. Dus het is helemaal niet alleen die stikstof. We hebben gewoon het, het onderdeel van de keten uitgekozen wat het meest vervuilend is. Dus als je dan vanaf afstand kijkt, dan denk je, ja jongens, daar moeten we gewoon wat aan gaan doen. Het gaat helemaal niet alleen om die stikstof.
0: Dus jij, jij zegt, het is, het is um, eigenlijk een systemische crisis die ja. we moeten oplossen. Ja, ja, ja. ja. En, en stikstof is maar één van... De, de problemen die, uh, die aan het licht komt ja. door het systeem falen. Ja. Ja.
2: ja, en dan is er een hele belangrijk onderdeel. En dat, uh, dat zei uh, Joris Lohman en, en Hidde Boersma, die hebben daar ook naar verwezen. Die hebben gezegd, overal uh, in de hele wereld zijn we uh, anders, vernieuwend gaan produceren en consumeren. En uh, al, alle producten zijn duurder geworden. Uh, Alleen in de landbouw kon dat niet, want we hadden wereldwijd afgesproken dat uh, voedsel moest goedkoop blijven. En dan zie je dus dat uh, vroeger was uh, voedsel misschien wel 70% van een huishoudelijk budget um, en nu is het maar 10%. Um, dus, dus die boeren die, hebben, die zijn vreselijk onder druk gezet om tegen steeds lagere kosten of gelijkblijvende kosten te produceren. En die konden dus ook, als je, als je, zelfs als ze hadden gewild, was het moeilijk geweest voor hen om duurzamer te produceren, omdat dat ja, toch extra kost. En, en ze werden eigenlijk geholpen om, ook door de wetenschap, um, om, om het zo, ja, zo slim mogelijk en met zo maag, laag mogelijke kosten te doen. En dan met het grote nadeel, en dat is dus ook weer die systeemfout, grote nadeel dat als je... Alleen maar kijkt naar de kosten die die boer maakt. Dan kijk je dus niet naar de kosten van de watervervuiling, de luchtvervuiling, de vervuiling elders, de sociale kosten elders. Die worden niet doorgerekend. En die worden dan wel door de publieke middelen, een belasting. Ja, die gaan dan naar de waterschappen, naar allerlei instellingen, om, om dat dan allemaal weer schoon te maken. Maar, maar die, die, die werkelijke prijs van ons voedsel, die zit dus niet in de prijs die we betalen.
0: Nee, ik snap het. Ik snap het. He, dus vandaar ook jouw, um, jouw pleidooi, jouw missie zelfs, he, die je ook verwoordt op je website, he, de transitie ondersteunen naar duurzame, en natuurinclusieve agro-ecologische landbouwsystemen. Um, die, uh, daar, zit, daar zit de toekomst voor jou. Dus duurzame landbouw, um, altijd ja, een heel breed, breed begrip. Wat, wat moeten we daar onder verstaan? Wat, wat kun, je, kun je uitleggen wat duurzame landbouw dan inhoudt?
2: Ja, um, ja er zitten twee kanten aan. Um, ik, ik, ik wil eerst toch nog iets zeggen over die transitie, want uh, die transitie is niet alleen in de landbouw gaande, maar ook in de manier waarop wij naar voedsel en gezondheid kijken. We hebben een eiwittransitie, uh, maar we hebben ook uh, in de zorg uh, enorme transities in het onderwijs. Dus we zitten in een, in een eeuw van transitie, van omslag. En wat je dan ziet gebeuren is mensen, de meeste mensen willen ook wel duurzamer. Het, het is, niemand is erop tegen. Maar um, je ziet dan eigenlijk drie, drie manieren waarop mensen duurzamer willen gaan werken. En duurzaam is nog steeds uh, uh, planet, people en prosperity in samenhang. Ja, dus we, we zorgen dat, dat alles beter gaat. Dat is wat je wilt. <coughs> um, als mensen dan die omslag naar duurzaam willen maken, dan, dan is de meest simpele is dat je je aan je bestaande systemen houdt. He, bijvoorbeeld in de landbouw ga, ga je het een beetje verbeteren, optimaliseren. Je gaat misschien wel nog betere filters maken om, om uitstoot van stikstof uh, te minimaliseren. He, maar je, je houdt het systeem en uh, je verbetert het nog meer. Meestal krijg je dan ook meer controle om het toch maar allemaal in de perken te houden. De tweede manier is dat noemen we systeem innovatie. Uh, daar ga je toch kijken hoe kun je dat systeem in zichzelf, hè, dus de bodem en de planten en de dieren uh, en, en de voedsel van de dieren, hoe kun je dat toch wat meer circulair maken. Nou, dat zie je nu grootschalig gebeuren. Dat is een vorm van duurzamer. Er zijn mensen die, uh, die gaan ander veevoeder, niet meer de soja uit Brazilië, maar iets wat lokaal geproduceerd wordt uh, uh, op een een hele andere manier zorgen dat die ketens meer circulair worden. Er komen ook korte ketens. Dat zou je ook kunnen zeggen. Dat is ook een vorm van circulariteit. Uh, ik las ook in de krant nog een heel mooi verhaal van uh, iemand die zijn varkens nu voerde met afval van een koekjesfabriek. Nou, dat was op zich een prachtige stap naar duurzamer, namelijk lokaal uh, afvalstromen verwerken. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, een koekjesfabriek. Wat zit er allemaal in aan suiker en toevoegingsmiddelen? Worden die varkens daar nou gezonder van? En ook dus het vlees wat wij eten? Maar goed, dat is even die tweede. De derde. <laughs> die derde is de uh, systeemtransitie. Daarbij zeg je, ja, we, we gaan het gewoon helemaal anders doen. Maar dat betekent dat je vanuit andere waarden en principes gaat sturen. En een voorbeeld daarvan is de donut-economie. En de well economie Dan zeg je, jongens, uh, winst is niet meer het belangrijkste oogmerk. Maar bijvoorbeeld het, het leveren van biodiversiteit en sociaal welzijn. En je kunt ze anders gaan sturen. Um, en die meestal in transitieprocessen wordt zo'n vernieuwende, zo'n zo veranderd systeem, dat wordt al door de pioniers neergezet. En in Nederland kun je een heleboel van die pioniers vinden. Dat, die begonnen zo'n beetje rond 2000. Maar dat was toen een marginaal en er werd ook om neergekeken. Als je toen zei voedselbos, had iedereen zoiets van nou, ga je te wollen sokken. Um, maar nu, de laatste twee jaar, zijn al die, nou ja, marginale vernieuwers, die zijn, uh, die hebben verenigingen gesticht, die zijn gaan samenwerken. En dat is een vereniging herenboeren en natuurinclusieve landbouw en voedselbossen en agroforestry. En dat wordt dus een grotere beweging die... Die gaat naar het nieuwe normaal en dat nieuwe normaal is dus, uh, ja, dat noem ik dan agroecologie, maar agroecologie is meer een paraplu term voor alle soorten landbouw waarbij je de landbouw beschouwt als een ecosysteem. Dus, dus een, 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 een samenhang van gezonde bodem, gezond water, uh, gezonde dieren, gezonde planten die, die met elkaar samenwerken en op elkaar inwerken. Dus die drie soorten, het zijn eigenlijk allemaal vormen van duurzame landbouw. Um, en um, nou ja, dan zou ik eigenlijk, als we daar nog verder naar willen kijken van, van hoe ziet het er dan uit. Dan wil ik jullie graag vertellen over wat uh, de transitiecoalitie Voedsel in 2019 heeft gedaan. Die, die is met... Um, uh, Frederike Praasterink van de HAS en uh, nog iemand van Drift, ons Transitieinstituut in Rotterdam. Uh, uh, zijn we met, uh, want ik, was ook, ik ben nog steeds lid van die Transitiecoalitie Voedsel, uh, zijn we in drie verschillende opeenvolgende workshops gaan kijken van waar beweegt nou de transitie in die landbouw- en voedselsystemen naartoe. En, uh, ja, en, kijk, en de Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van. Allemaal bedrijven, niet eens zoveel boeren, maar uh, bedrijven, organisaties, NGO's, die allemaal bezig zijn met, met in de voorhoede eigenlijk het al anders doen. Het is niet denken over hoe zou het anders kunnen. Het zijn gewoon mensen die het al anders doen. En die zaten met elkaar dus uh, in gesprek van nou, dit zien we gebeuren, dat zien we gebeuren. En uh, we kwamen uit op vijf uh,
1: ja, eigenlijk scenario's. Oké, okay, dus dat zijn dingen die zij al doen. Kan je daar dan wat over vertellen? Zeg maar waar, waar nou, mensen al mee bezig zijn.
2: Uh, nou, bijvoorbeeld zit daar Commonland bij. En Commonland die doet een gebiedsgerichte aanpak. Waarbij die, ze sturen op de four returns. Uh, en dat is dan economie, ecologie en uh, wat nog meer? Ecologie, economie, uh, ik weet nog wat, de sociale kant. Maar de vierde... Uh, Opbrengst, is dat mensen gelukkig worden. Dus het gaat ook om mensen die in dat gebied doen waar ze blij van worden, waar ze hun kwaliteiten mee kwijt kunnen. Nou, dat is een aanpak die ze op verschillende plekken in de wereld doen en ook in Nederland. Er zit ook alle mensen bij die bezig zijn met uh, Land van Ons en met Aardpeer, die, uh, die uh, boerenland opkopen als stichting of vereniging. Uh, en het dan um, verhuren, dus la laten pachten door mensen die willen boeren, maar dan um, op voorwaarde dat het alleen maar natuurinclusieve landbouw wordt. En nou, die zitten erbij, maar er zit ook, staat um, een zorgverzekering bij die zei: ik vind het belangrijk dat um, dat de landbouw van ons, uh, dat we gezondere produ producten leveren. Dat betekent dat je een gezondere bodem moet hebben, want het hangt samen met wat er opgroeit. En dat hangt samen met wat wij dan als consumenten eten. Want het gaat zo slecht met de, de algehele gezondheid van de Nederlandse mensen. Uh, obesitas is een voorbeeld. Maar ook uh, Alzheimer, die mogelijk veroorzaakt wordt door glyfos glyfosaat. Dus wij hebben er als zorgverzekeraars baat bij dat die landbouw over de kop gaat. Dat dat, dat echt allemaal gezondere landbouw wordt. Waarbij wat we eten straks, wat van die landbouw komt. Uh, dat dat veel, um, ja, veel meer van gezonde bodems komt. Um, nou, die zat erbij, wat hebben we nog meer, die man van de kipstukjes, uh, de, de vegetarische slager. Um, BioNext zit erbij, uh, ja, um, ik, ik weet zo groot niet een paar bedrijven, het? maar heel veel verschillende, ja. vanuit verschillende kanten van de samenleving.
0: Ja, dus dat zijn allemaal pioniers, zeg je. En in, 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 onder die pioniers vind je de vormen van duurzame landbouw. waarvan jij denkt dat die groot zullen gaan groeien. Ja. Nee, we hebben het natuurlijk niet alleen over landbouw. Je hebt het ook over uh, voedselproducenten. Als je ja. praat over een partij uit de Vegetarische Slager. Uh, dus je praat eigenlijk over de hele keten die die transitie door moet, ja. Uh, door moet gaan. ja. 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 Um, Past daar, ook, past daar ook iets van, van hoogtechnologische landbouw bij? Je ziet natuurlijk ook wel ontwikkelingen ja. waarbij um, planten 24 uur per dag kunnen groeien onder invloed van een bepaalde frequentie van, van het licht en daarmee een hele hoge opbrengst genereren tegen zo min mogelijk ja. Ja, energiegebruik en, en afval en dergelijke. Ja. Past dat ook in dat beeld van duurzame landbouw? Ja, goed dat je
2: het zegt. Uh, ik, ik zal die, die vijf scenario's waar we op uitkomen even noemen. Uh, en wat belangrijk is, dat die kunnen naast elkaar bestaan. En waarschijnlijk gaan die alle vijf gebeuren, want, want je ziet die, die tendensen, zie je al nu om je heen. De eerste is alles in balans, circulaire agrofoodsystemen. Dat gaat dus echt over kringlopen, wat ik ook net zei, die, die restverwerking. Uh, maar de boer is ook energieleverancier. Uh, en of die nou dingen op... Uh, zonnepanelen op zijn dak heeft of uh, windmolens, maar uh, er, er worden gewoon combinaties van circulaire systemen ja, ontwikkeld en, en het is afhankelijk van de boer en de omgeving waar die zit. De tweede is personalized food and wellness. Nou dat zit helemaal meer op die voedselkant um, en, en voedsel en gezondheid ook. Um, en er zijn zelfs mensen die nu al bezig zijn met een biopaspoort. Dus dat je van jezelf weet welke vitamine, mineralen, um, combinatie van eiwitten en vetten je nodig hebt. Um, en dan kun je bijna met het paspoort dadelijk de supermarkt in. Omdat je dan waarschijnlijk ook op de etiketten kunt lezen of het bij jou past of niet. Uh, misschien kun je niet eens, hoef je het niet eens te lezen, maar kun je gewoon met je appje checken.
0: Uh, dus dat is
2: heel vergaand in, in het uh, uh, zorgen dat er um, voedsel helemaal afgestemd is en, en de mogelijkheden zijn um, om, om te kijken hoe jij zo gezond mogelijk ja, kunt eten. Persoonlijke
0: behoeften, ja.
2: Um, ja. Er is nog veel meer over te vertellen, maar ik noem ze nu even. Dan de derde is voedselgemeenschappen. Uh, dat, is in de, dat betekent dus dat je in een regio, in een gebied, dat uh, producenten en consumenten veel meer gaan samenwerken. Dat zie je ook wel Korte ketens. Dat is allemaal heel erg toegenomen in het jaar van de corona lockdown.
0: Mensen ja, gingen veel meer lokaal,
2: herenboeren ook.
0: Ja. Maar dat hoort ja. ook
2: bij regionale economie. Dus je investeert in je eigen omgeving. Nou, dat is nummer drie. Mm -hmm. uh, vier is high-tech uh, voedselsystemen. En dat is wat jij noemde eigenlijk ja. met kassen... Uh, misschien wel insecten of uh, wormen waar heel veel eiwit in zit. En dan hoef je niet de wormen te eten, maar dan, dan worden dus de eiwitten uit de wormen gehaald om daar leuke vegetarische plakken van te maken. En, uh, dus, maar dat zijn dus uh, kassen en dan kun je ook denken aan kassen midden in Rotterdam of bovenop flatgebouwen. Dus, maar heel high-tech en daar zijn wij heel goed in in Nederland. Ja. Dus dat is ook mogelijk wel nog een exportproduct. Oh, dat is nummer vier. En dan vijf is ecologisch intensief. En dan gaat het dus om. Dat is eigenlijk die transitie waar ik het over had van het hele systeem. Dan ga je dus ook sturen, ook vanuit de EU en ook vanuit de overheid. Met landbouwsubsidies die gekoppeld zijn aan of jij als boer wel biodiversiteit en schoon water en schone lucht oplevert. En dus in plaats van een negatieve voetafdruk heb je eigenlijk een positieve voetafdruk. Um, nou, en dat. Waarschijnlijk gaat dat dus alle vijf naast elkaar ontwikkelen want in de achterhoek heb je misschien wel die laatste met dat ecologisch intensief en misschien nog wel gemengd met voedselgemeenschappen um, maar in rotterdam en amsterdam um, en daar in de buurt heb je misschien wel veel meer van die high tech um, en dat dat ja. moet niet de overheid gaan bepalen maar dat dat ontstaat eigenlijk want maar goed dat, dat um, het is aan ja. het ontstaan, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, precies. Ook afhankelijk van marktvragen en dergelijke. Ja. Ze zullen verschillende vormen gaan krijgen. die naast elkaar zullen bestaan. Ja. voor verschillende klantenmarkten ja, ja. uh, en dergelijke.
1: Ja, interessant. Uh, nou, zag ik ook dat er onlangs uh, nou ja, wat, wat rapporten zijn gepubliceerd. Uh, Kees Veerman heeft uh, met een aantal partijen samen uh, een uh, manifest gepubliceerd. En er is ook nog een rapport van de SER... naar nou, duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw. Uh, Jij had het net over vijf scenario's. In dat SER-rapport zag ik zeven scenario's. Komt dat een beetje overheen? Of hoe kun je daar iets over zeggen?
2: Um, nou ja, die scenario's is eigenlijk meer... Dat, dat is een soort richting die geduid wordt van, van waar, waar je aan moet denken... waar de landbouw zich naartoe aan het ontwikkelen is... Um, die zeven paden die zijn, dat zijn echt meer transitiepaden van, het gaat meer over het hoe hoe gaan we zorgen uh, dat we die gewenste scenario's dat, dat die kunnen ontstaan uh, wat moeten we dan doen en dat gaat over regelgeving en subsidie en andere fiscale mogelijkheden en zo maar ik, ik wil nog wel even iets zeggen over die die, uh, um, die manifesten zal ik maar zeggen um, mm -hmm. je eigenlijk als je ja, ik zit natuurlijk midden in die hele landbouw en wat er allemaal daar gebeurt. Eigenlijk is het vorig jaar, of eigenlijk in 2019 al begonnen. Mede door die transitiecoalitievoedsel. Maar er is een boerenraad opgericht, eind 2019, van boeren. Die zeiden, wij willen met elkaar een, een soort nieuwe weg laten zien van hoe het ook anders kan. Die hebben gewoon de handen in elkaar geslagen. Uh, afgelopen jaar heeft Winsemius, uh, ja, die natuurlijk bekend is, dus die kreeg ook wel aandacht, die heeft het aanvalsplan Grutto geschreven met vooral veel noordelijke provincies om te zorgen dat er ook weer advies aan de, aan de overheid, jongens, als jullie nou dit doen qua beleid, qua dit en dat en dat, dan kan die Grutto overleven en dat, eigenlijk is die Grutto alleen maar een, een soort... Uh, doel, doeltype, zal ik maar zeggen, voor Symbool. hoe ja. de landbouw anders zou kunnen worden. Nou, um, er is ook vorig jaar in gang gezet een boer-burgerberaad. Dat boer-burgerberaad, dat wordt gedaan door de G1000. Dat, dat is eigenlijk een, een organisatie die in Europa die, die het principe burgerberaden gaat uh, ontwikkelen. En dat is een proces van een jaar waarbij vijftig boeren en vijftig burgers met elkaar in gesprek zijn, geld krijgen om adviseurs in te huren en na een jaar komen ze met een advies over hoe moet het verder in Nederland. Nou, um, Dan hebben we ergens in maart had Kees Veerman met uh, Louise Vet en de transitiecoalitievoedsel Voedsel en nou, een heleboel partijen ook um, hadden ze, volgens mij zat de Rabobank er toen zelfs al bij, uh, hadden ze gezegd, uh, jongens, het moet, het moet echt anders. En wat ik dan zo grappig vind, er is een hele grote groep mensen, boeren en bedrijven die, die dat manifest maakt. Maar dan schuiven ze Veerman en Louise Vet naar voren, omdat die aanzien hebben. Dat zijn bekende Nederlanders, die hebben ook invloed, die, die praten met de minister. Dus uh, die vertellen het verhaal. Maar het, het is gemaakt door een grote groep echt belanghebbenden. Uh, samen. LTO deed ook mee. En dan denk je dat is gewoon fantastisch want zij hebben al samen gezegd wij willen het anders en we geven zelfs aan hoe we denken dat het anders kan. Nou, um, het laatste mooie was van 25 mei. Um, en dan moet ik even kijken. Dat was echt zo'n ontzettend mooi verhaal. Dat was van natuurmonumenten met LTO en ik weet niet, het stond in het Financieel Dagblad. Kijken, ik heb het hier ergens. Het is een gezamenlijk voorstel van boeren, natuurorganisaties en ondernemersorganisaties om uit de stikstofinpassen te komen. Dus ze hebben het gericht op toch op die stikstof. Als, als ik zou maar zeggen, item. En als probleem. En om eruit te komen. Oh ja, dat vond ik het bijzondere. Bouwend Nederland deed mee. MKB Nederland deed mee. VNO NCW. CW. Um, en die hebben dus gezegd, we moeten een oplossing vinden, zowel voor boeren, als voor natuur, als voor bouwend Nederland.
0: Ja, en, dat, maar dat gericht op de korte termijn denk ik, hè? Op de oplossing van die stikstofcrisis.
2: Ja, maar, maar de oplossing die ze aandragen is, om, uh, is eigenlijk die strategische lange termijn van die systeemtransitie. Okay. Want zij zeggen, ja, dus... uh, we gaan het gewoon zo doen, uh, de natuurgebieden uh, daaromheen... De boeren die er omheen zitten, die moeten of uh, overstappen op natuurinclusieve vormen van landbouw. Maakt niet uit wat, of het een voedselbos ja. is of nog wat anders, maakt niet uit. Daar moeten ze geld voor hebben. Of als ze niet willen omschakelen, moeten ze weg en moeten daar boeren komen die dat wel willen. Ja. Um, en er, is een, er zijn zones waar we heel goed die, die meer technische, innov innovatieve landbouw kunnen doen. Um, en we gaan kijken waar gebouwd kan worden. En alle in alle drie die, nou ja, sectoren zal ik maar zeggen, moet ingeïnvesteerd geïnvesteerd worden. En uh, ook in die natuur, want die moet ook beter, maar ook in die omslag en ook in het afbouwen. Allemaal nodig. En, zelfs erbij, het kost heel veel geld, maar het kost nog meer geld als je niks doet, want dan, ja, dan verliezen we uh, landbouwgrond, we verliezen natuur, we verliezen biodiversiteit, Dat is verschrikkelijk. Nou, en wat ik nou het leuke vind, is dat die SER, het lijkt wel of die CER. Al, al die afgelopen maanden goed heeft zitten luisteren naar wat die mensen met elkaar hebben opgehoest. Want de SER zegt eigenlijk een beetje dezelfde dingen. En die geeft zelfs aan. Oh, het is natuurlijk een advies aan de regering. Uh, van langs welke zeven sporen je dat dan zou moeten doen. Nou, ik vind, ik vind het echt super. Ik ben er zo blij mee. Ik heb echt zoiets van, ze grijpen de stikstofcrisis aan om met een, een systemische oplossing te komen. En die wordt dan ook nog overgenomen door
1: de SER. Nou, wat weer nog meer. Ja, klinkt wel als een momentum dat er nu echt iets gaat veranderen in die systeemtransitie. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat geloof ik echt. Ja. En, en, dat, uh, en dan een heleboel mensen zullen denken: van, Goh, kijk nou eens wat er gebeurt, wat een verrassing. Maar als je al een tijdje meeloopt, dan zie je dat uh, mensen. Dat is ook een. noem je dat? Een, een wet in het hele transitiegebeuren. Uh, mensen veranderen van ideeën. Uh, en het duurt even voordat ze dat dan ook in de praktijk gaan doen. En dat kun je met, aan jezelf al zien. Als jij denkt, van goh, misschien moet ik toch vegetarisch gaan eten in plaats van wat ik nu eet. Um, nou, dan heb je toch een paar maanden nodig om dat echt te laten bezinken. En dan nog een keer om je vriend of je partner te overtuigen. En uiteindelijk ga je het misschien pas na twee jaar doen. En dan ziet iedereen ineens dat jij het doet. Zeg, goh, ben je vegetariër geworden. Gos, echt. Zeg. Maar dan ben je al twee jaar bezig om. Om daar een beetje in te gooien. Nou, en dat gebeurt volgens mij ook met dit, met dit proces van hoe gaan we nou met elkaar die landbouw anders doen. Hoe gaan we uit die polarisatie komen. Hoe, hè? En mensen hebben gewoon de handen in elkaar geslagen. En nu zie je het ineens. Nou moet het nog hm. gebeuren en dan, dan wordt het echt manifest.
0: Ja, jij, jij, noemt, jij noemt de vegetariër en dat brengt me eigenlijk op, 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 de, op de volgende gedachte. Je hebt het over een systemische verandering. Uh, dat vraagt om een verandering in de hele keten en er zijn natuurlijk nog meer partijen bij betrokken dan alleen de landbouw en de voedselproductie waar we het tot nu toe over hebben gehad. Ja, Daar zou, zou je toch ook verwachten dat de retailbedrijven en consumenten een rol gaan spelen um, en ja, die zullen misschien een, een hogere prijs moeten gaan betalen voor de landbouw. De landbouw is nu super efficiënt ingericht, hè? je zei het al, de, de kosten van landbouw die zijn met opzet um, lager houden om um, voedsel beschikbaar te stellen aan, aan alle inkomensgroepen. Als die prijs nu weer gaat stijgen, um, dan is natuurlijk de vraag, is de consument daartoe dan bereid? Um, en met name, hoe gaat dat met mensen met um, nou, lagere inkomen, mensen die minder daad, um, draagkrachtig zijn? Die zullen misschien een groot deel van hun inkomsten weer kwijt zijn aan uh, het, het kopen van, van voedsel. Is dat een verandering waarvoor jij uh, draagvlak verwacht in de samenleving?
2: Ja, want uh, kijk, het, het, dit is het schrikbeeld wat iedereen heeft. Als je beschrijft hè, dat de landbouw anders uh, gaat worden. en dat waarschijnlijk uh, een aantal producten of, of veel producten duurder gaan worden. en dan schrikt iedereen van: ja, maar dat willen we niet. Ja, we, we willen ook niet onze auto inleveren en onze reisjes naar de zon. Uh, maar uh, er gebeuren intussen ook daar transitieprocessen. Uh, er is bijvoorbeeld ook weer door die transitiecoalitie voedsel is uh, een project opgestart uh, True Cost, True Price. Mm -hmm. um, en dan kijken ze dus van wat is de werkelijke prijs van de, de landbouwproducten en die is dan misschien wel veel hoger dan, dan wat we nu hadden. En dan blijkt dat de biologische producten misschien relatief goedkoper worden, omdat, omdat die andere eigenlijk zo'n een negatieve voetafdruk hadden, dan kan de, er wordt ook naar gekeken van kan de overheid bijvoorbeeld de btw verlagen op gezonde producten. Um, zodat dus ook de mensen, uit de, de minder, um, zeg maar, de mensen met minder inkomen, ja. dat die wel de gezonde producten gaan komen omdat daar minder btw op zit en, en dus goedkoper is. Um, je Punt, er zijn intussen ook projecten gaande. waarbij. Uh, met mensen met lagere inkomens. Ik, er is een project in Amsterdam, weet ik. Um, dat ze kijken. dat ze in een hele buurt kijken van. hoe kunnen we met elkaar. Uh, wel goedkoop en toch gezond eten. En mm -hmm. soms heeft het te maken met. gewoon ander koopgedrag. En mensen gewoon niet eens weten. waar ze op moeten letten. En dat ze bijvoorbeeld. als ze minder vlees kopen. dat ze nog steeds gezond kunnen eten. en dat daarmee. Um, het budget um, wel anders besteed wordt. Maar, maar, maar dat ze niet meer hoeven te gaan betalen. Dus er, er wordt ook aan die kant. Wordt er, wordt er al heel erg gezocht naar. Hoe kunnen we het nou zo doen dat het betaalbaar blijft. En um, ja. Ja, ja, misschien verandert daar in die zin nog wel meer. Dat, dat kan ik niet helemaal overzien. Maar, maar wat, wat ik wel zie. Is dat er dus een, naast de landbouw. In, in de sociale kant. en, en lokale burgerinitiatieven, dat er, dat er heel veel ook verandert... Om, om daar het leven logischer, draaglijker te maken. Ja,
0: ja, ja dat gaat dus wel om een, een behoorlijke cultuurverandering ook. Ja. Aan ja, de kant van de consument. Ja. ja, maar consumenten
2: zijn ook aan het veranderen. Um, er is natuurlijk, eigenlijk is er, zou je kunnen zeggen, wereldwijd ook een omslag gaande... naar meer respect voor de natuur, meer, uh, meer bewustzijn van... Van, van nou ja, het, uh, de, de ecologie van het leven. En, en, uh, dus ik, um, en natuurlijk zijn dat vooral de voorlopers die, die daar dan mee, mee bezig zijn. Maar meestal is het zo dat als je 20% van de mensen het anders doet, dan komt de rest ook. Dus ja. er, er is van alles aan de gang. En er is ook bewust ingezet door de Europese Unie op... Uh, um, de eiwittransitie. Dus dat we, dat we in plaats van vlees... dat we uh, meer uh, plantaardig eiwit gaan ja. eten. Dus uh, ja, ik, ik vermoed dat, daar, dat, dat het daar ook allemaal minder... Uh, nou, misschien niet minder duur wordt, maar, maar niet duurder.
0: Oké. Okay. Nou, dat uh, klinkt hoopvol. Dat ja. gaan we zien. Ja, precies. Ja. Je noemde al even... Uh, uh, het woord wereldwijd en ja, Nederland bevindt zich natuurlijk helemaal niet op een eiland. Um, en juist heel veel producten worden uh, geïmporteerd uit het buitenland. De Nederlandse landbouw exporteert natuurlijk ook ontzettend veel naar het buitenland. Um, eigenlijk is het een wereldmarkt hè, en heel veel producten worden gewoon als commodities op de wereld, uh, wereldhandelsmarkt uh, aangeboden. Als die prijs van de Nederlandse landbouwproducten nou toch zou stijgen... ...door de transitie die jij voorstaat. Hoe zie je dan dat Nederlandse landbouwproducten ...nog kunnen concurreren met, met buitenlandse producten? En hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor de export... ...van de Nederlandse landbouwproducten... ...die, die ook, ook zullen moeten concurreren. Wat betekent duurzame landbouw voor de exportpositie van Nederland? Wat
2: um, gaat om landbouw? Ja, dat is een interessante vraag. Um, ik denk dat, uh, dat wij moeten stappen van het idee dat we dat we dezelfde dingen blijven exporteren wat ik net helemaal aan het begin zei over die varkens um, uh, dus misschien gaan we andere dingen exporteren ik denk dus ook meer de de, de technologie en en de manier waarop je zo'n zo'n transitie aanpakt um, en waarschijnlijk wel hoge kwaliteit uh, producten of juist hele duurzame producten maar dat gaan andere landen ook doen kijk uh, Zwitserland, Oostenrijk, uh, Duitsland, die hebben veel meer biologische landbouw dan wij. En, en die doen dat al. En er komt dus dadelijk een tijd dat ook de landen waar je naartoe exporteert, die, die willen alleen nog maar duurzame producten. Dus die, uh, ik neem aan dat die daarvoor willen betalen. Maar er zit nog een ander aspect aan. Uh, dat heeft uh, Lucas Simons heel goed beschreven in... Uh, Changing the Rules of the Game, maar heet het boek ook zo. Mm -hmm. um, en hij, uh, dat is, hij is begonnen um, met zijn instituut um, om de, de bloemensector te ondersteunen. Want die bloemen uh, wereldwijd, hè, de, de, de boeketten die wij hier kopen, die worden in Asmeer uh, geïmporteerd. Dat we zeggen, de bloemen worden geïmporteerd uit Colombia, Ethiopië, Kenia, allemaal dat soort landen. Ja. Er worden boeketjes van gemaakt in Alsmeer en die worden dan hier leuk verkocht of weer doorgeëxporteerd uh, naar andere landen. Um, um, en daar was uh, enorme concurrentie en dat moest steeds goedkoper en goedkoper. En dat ging dus ook over de ruggen van de mensen in die arme landen. En nou, het, het was gewoon niet houdbaar. Dus eigenlijk waren zij vijf jaar geleden zo'n beetje, waren ze daarmee bezig. En toen heeft uh, Lucas Simons heeft gezegd... we moeten gewoon allemaal bij elkaar gaan zitten... met alle mensen uit de keten. En uh, stap voor stap kijken hoe we, hoe we gezamenlijk dit gaan veranderen. Want als je geen gelijk speelveld hebt... Dan, dan zal er nooit eentje zijn kop uitsteken en zeggen... nou, wij gaan dat eens even leuk duurzaam doen. En ja, dan kost het maar wat meer. En dan, ja, misschien gaan we dan wel failliet. Ja, dat doet nee, natuurlijk direct. niemand.
0: Nee.
2: En, en die aanpak... Uh, ik kan hem niet helemaal uitleggen hier, maar die, die is absoluut de moeite waard. En ik kan me voorstellen dat dat, dat Europees, om, omdat we natuurlijk ook een Europese Unie hebben en een commissie met, met zijn vorm, wat was het ook weer? Farm to food of farm to fork strategy. Mm -hmm. uh, dat we op Europees niveau met alle ketenpartijen gaan zeggen: van jongens, hoe kunnen we dat samen anders aanpakken? En uh, ik, uh, ik, ik weet dat Friesland Campina al heel ver is met dat soort dingen. Dus, dus ja, ik weet niet hoe het nu met Unilever is, maar, maar dit soort partijen samen, die, die kunnen daar wel wat, uh, wat doen.
1: Ja, dus je zegt dat ook internationaal is er wel hoop en zijn er wel trajecten waarin we ook zien dat ook in andere landen deze transitie ja. in gang is gezet. Ja, ja.
2: En, en zelfs bij, want daar gaat het ook nog vaak mis. de investeerders uh, bij de, wat is het, het World Economic Forum... Hebben ze net, nu, net, de afgelopen maand ook een, een advies in mei, dat de lange termijn inv in, investeerders, en dat zijn natuurlijk ook uh, ons pensioenfondsen en zo, uh, dat als die anders gaan investeren, dus meer in duurzame landbouw, dan, uh, dat, dan is dat het, het mechanisme wat we nodig hebben om, om te zorgen dat, um, dat, dat dat groeit en dat dat dus. Um, als er, als er meer mensen op die manier gaan produceren, dan wordt het dus logisch en vanzelfsprekend dat iedereen dat doet en daar, daar heb je dus een, ander, een andere knop om aan te draaien die de meeste mensen over het hoofd zien maar het, het gaat steeds toch echt om geld ja,
0: ja. altijd, ja. money makes the world go around.
1: Ja, precies dankjewel Jelleke, voor dit hoopvolle verhaal uh, en voor je visuele komst naar onze podcast en dat je ons hebt meegenomen in de wereld van de duurzame landbouw en ook aan de luisteraars bedankt. Heb je vragen, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment bij de podcast of via www.vvm.info. En vond je het interessant, dit onderwerp? Luister dan ook onze eerdere podcast met Dimitri Lapers.
0: Deze podcast is er één in de reeks groene gesprekken van de VVM. Netwerk van Milieuprofessionals. De VVM organiseert ook regelmatig activiteiten die debat over landbouw stimuleren. Dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrief of wordt lid... Tot de volgende groene gesprekken.